0: 遠藤博のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博ですこの番組はマジックザゲゼリングのプレインズウォーカーたちが様々なスカイで旅できるかごとく様々な話をしようという番組です、えー、そろそろねクリスマスが近づいているということで、えー、クリスマスをねどうやって過ごすかっていうのを考えている方もいると思いますが、えー、当の僕はですね何も予定はございませんとあのー、本当に家族で過ごすとかもなければ友達と過ごすっていうのも今のところ計画はなく、まあ、この時点で計画ないんでほとんどないと思うんですけどでなんならバイトが入ってますね2425はなんで、えー、まあなんかケーキを食べたりとかまあ多分夜ご飯どっか食べに行ったりみたいなのはあの家族でするみたいな話はあるんですけどもまあ本当にそれだけなのかなっていう感じですねあのプレゼントをもらおうとかも本当に思ってないしもう欲しいものは大体自分でちゃんと買っちゃうんで最近はなんでまあ今まで以上にまあてかこれからもどんどんどんどんねそういったものはなくなっていくようなクリスマスになっていくのかなと思っておりますがあの皆さんはねぜひぜひ楽しんでくださいあ<笑>あのまあここは二極化するとは思いますけどね楽しむ人は本当に楽しむしあの楽しまない人はマジで何もしないしみたいなのはまあなんだろうな今の風習というかなってきてるのかなと。個人個人のね楽しみ方があるんじゃないかなと思ってはいますがまあ楽しむ人は楽しむそうでない人はそうでないっていう感じでまあでもそれぞれのね、えー、そのクリスマス、まあ、23、24、25と、えー、楽しんでいただけたらと思いますまあただ楽しむ楽しめるは楽しめるとも、ね、思うんですけどもまあ依然、ねあのー、オミクロン株がまた新しくそして感染力もね結構もう。だいぶ猛威を振るってきているのでそこにはね気をつけながら、えー、集まって何かしたりっていうのは、えー、した方がいいんじゃないかなと思います。まあそれこそ忘年会なんかもね、あのー、減ってきているというかあ世間、まあ、よくニュースのインタビューとかで聞いててもまあやらないまたはやっても少人数でしかやらないみたいなっていうことが多いらしいのでねそういったところはやっぱりなんだろう節度を守ってというかあの感染しないように。あのリスクに気をつけながら、えー、それでもねやっぱやっておけば楽しいもので,ではあると思うんで気分をなんだろうな楽しくしたまんま新しい年を、ね、迎えられると思いますのでぜひぜひ、えーま、気をつけながら、ねえー、やるのはいいんじゃないかと思いますのでやってみてください、まあ、ちなみに僕は忘年会の予定もありませんと。<笑>まあもしかしたらね、忘年会だったらまだあのクリスマスよりは日数があるんで、あの年が終わるまでにやればいいんで、まあ友達と集まってご飯とか行くのかなとは思うんですけど、未だにそういった、なんだろう、あれは予定は組んではないので、まあいつかね組めたらそれでもいいのかなと思ってはいます。まあ皆さん、あのぜひね、やる際はちょっとね、前もって計画立ててあの余裕を持って、開催する際はね、開催するようにしてください。それでは、ラジオを始めていきましょう。遠藤弘のプレインズトーカーズ。今回も、レッツプレインズトークレンのレンのレンの。改めまして、こんにちは、遠藤弘です。というわけで、妖怪の紹介からいくんですが、えー、今回紹介するのが、あずき洗いですね。まあ、あの、鬼太郎とかにはよく出てたりするんで、あのー、そういった妖怪物がね好きな方は、わかると思いますが、まあ、マイナーな方といえばマイナーな方なのかな、えー、知る人ぞ知る妖怪だと思います。えー、えっとですね、しょきしょきと音を立てて、あの川で小豆を洗う妖怪です、本当に小豆を洗ってるだけです、な妖怪なんですが、えー、小豆洗おうか、人取って食おうかと、あのー、歌いながら、えー、小豆を洗ってるらしいんですよ。で、なんでそれに気を取られてると、えー、川に落とされます、川に落ちます。で一応その川に落ちたときにあの殺されるとか死ぬとかっていう記述は一応ないんですけどもまあ泳げないとアウトだと思いますので、えー、ぜひ皆さん遭遇する際は泳げるようにしておいてください。<笑>合うのかな。<笑>でですね結構これはなんか日本全国であの似たようなというか、えー、会議が伝えられているらしいです。なのでね本当に。ででなななんんそのなんだろうなそれぞれの地域によってやっぱりそのあずきあ名前も違うらしくてあずき研ぎっていうこともあればあずきあげとかあずきごしゃごしゃとかっていろいろね地域によって名前も変わる妖怪だったりしますでこの妖怪がなんだろうなまあ生まれた経緯というかっていうのがなんかありましてまあこれは伝説というか一つの説なんですけども新潟県のですねあるお寺にいた日元という小僧がいるんですけどもその小僧はですね、えー、と障害があって、えー、ー体はそこまで自由じゃなかったんですけどもものを数えるっていうことに関しては本当に得意でで見ただけでその小豆の数を言い当てることがどうやらできたらしいんですねで和尚にも可愛がられて次期の、えー、住職の候補だと言われていたんですがそれに嫉妬した宴会という層にですね、えー、殺されてしまってで井戸に突き落とされちゃうんですよでそれが、えー、化けてれたのが小豆洗いと言われていますなんで、あのー、やっぱ小豆の、ね、数を数えるのが得意っていうところから、まあ、夕暮れには川で小豆を洗いながら数えたと数える妖怪になったと言われていますでその後ですねその突き落とした宴会というのも取材になって、えー、二人の霊が井戸で言い,う言い争うようにもなったそうです宴会は宴会で別になんだろうその何の妖怪になったとかっていうのは今そのところ記述はないんですけども、えー、日元の方ですね最初に突き落とされた方はえー、小豆を洗ううとといい妖怪になっってしまったという感じですで、えー、そんな伝説もありますが、えー、実際のところこのあずき洗いが科学的に科学的にっていうか、えー、まあリアルな、ね、目線で見ると、えー、キツネとかイタチとかが、あのー、瓦の、ね、葉っぱとかに尻尾を当てて音を立ててるんじゃないかと言われています。まあ最初のね言った歌に関してはさすがにわかんないんですけども、えー、普通に「ショキショキショキショキっていうその小豆を洗う音っていうのがまあなんだろうその葉っぱのねハズレ音というかそれとまああんまり大差ないというかっていうところからまあその辺のね、えー、動物のいたずらだろうと普通のしかもこれ妖怪じゃなく本当に普通のただの動物のいたずらをまあ言うてもやっぱ音のその妖怪というか怪なので。えー、それを妖怪化したのがあず洗いじゃないかと言われていますまあいろいろね説もあるのでぜひぜひまた、えー、調べてみてくださいちょこって今回はあず洗いをご紹介いたしましたまた次回も、えー、なんか適当に拾ってこようと思いますちょこってコーナーいきます最初のコーナーはこちらです四角の話半年ほど前ですね<笑>、えー、半年ぶりのこの話になるわけなんですけどもえー、結果が、ね、出ましたのでここのお話をしたいと思います、まあ、半年ほど前から、ねえー、推しに触発されて、えー、密かに遂行していたプロジェクトなんですけども、えー、その結果が出ました、えー、今回僕が取った資格なんですが、えー、日本語検定です日本語検定というのを取りましてそして、えー、そのまあ Q がねやっぱその英検とか他のなんだろう官検とかと一緒に Q があるんですけども Q、えー、はですね準2級を取ることに成功いた,しましたでまあただ実を言うとですねこれあの1級と2級を受けててまあ要はどあの1級は受かってないとで2級もその、まあ、これが日本語検定のシステムなんですけどえっと2級の中でもまあなんだろうギリギリのクリアというかえっと準2級2級ってそのそれぞれが検定があるわけじゃなく2級の中に2級とまあなんだろう2級の認定準2級の認定っていうのがあってまあちょっとくらいの。下というか低いというかの合格ではあるんですが、えーまあ、ギリギリねクリアすることができたということで順に気を取ることができましたとまあ日本語検定はもう本当にそのままですね日本語をどれだけ正しく使えるかというところの検定となっていましてまあただその関検じゃないんですけども漢字はもちろんその必要最低限の、ね、漢字が出たりとか、えー、あと表記あの仮名遣いとか送り仮名とかとか、えー、敬語言葉の意味語彙文法と。でそれにですねあの、読解とか、あとグラフを使った問題とかっていうのも加わって、えー、総合的な日本語力を測るというのが、この日本語検定となっております。で、なんでこれにしたかっつうと、まあ、今の自分に必要なのが、一番必要なのがこれなのかなって思ったからですね、あの深い理由ってあんまりなくって、つか、なんなら最初はですね、あのー、まあ、UCAN あるじゃないですか、障害学習のね。ユーキャンで資料請求したんですけど、その時って日本国権って取ろうと思ってなかったんですよ、実はね。で、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、心理学となんかもう一個その心理に関するメンタルトレーニング的な、えー、ものを資料請求はしたんですけど、パッて資料見て、これじゃねえなってなって<笑>あの、ユーキャンからすると資料請求したのに何も頼んでこなかったやつみたいな、ちょっと目つけられてると思うんですけどね。えー、そんな感じでですねあの、それは蹴っ飛ばしまして、でその後まあそのユーキャン同じ普通にサイト見て他にに何かねえかなって思ってユーキャンでも一応日本語検定はあったんですよ2級と3級はあってまああのー、ただあれってやっぱ予想以上に金かかるんですねあのー、言っちゃいけないんですけどあんまり言っちゃいあれかもしれないんですけどまあお金がかかるかかると思ってあのー、その後の教材費というか。でそれをするぐらいなら、あのー、書店とか行ってその資料っていうかそのテキストを買った方が絶対安いなと思ったんですよ。なんでその後にテキストをいろいろ買いに行ってもう家に合計5冊ぐらい確かったと思うんですけど問題集とテキスト2つとみたいな。で、えー、半年ほど前から勉強を始めて23ヶ月ちょっとサボって<笑>本当にね2ヶ月ぐらいちょっと全く勉強しなかったこと,、あのー、こともあったんですけども。えー、11月の半ばぐらいですかね、に実はもうすでに受けていて<笑>、それは話さなかったんですけどあの、本当は話そうと思ったんですよ。ただ、それだとバレるかなと思って、あのー、時期的にで、この時期にある検定ってこれだなって,てバレるのも嫌だったんで、ひ、え、そ、ー、かに受けて、そして密かについ最近合格通知を受け取ったと、準、まあ、認定ですけども。ということでね、えー、なんとかね、順とはいえ合格は合格かなとも思うので。えー、今年1年、まあ半年ですけど、えー、頑張れたなーという感じですね。まあ、半々なところではあるんですけどもね、これで推しに顔向けもできるのかなっていう感じです。本当にそのためにやったようなところあるんでね、えー、本当になんだろう、100% 胸を張って、俺もできたよっていうことはできないんですけども、まあ本当に半々なところで顔向けぐらいはねできる、これから、なんだろう、その推しのね配信を、まあ、まだ休止中ですけど、推しは。えー、3月とかかな2月とか3月とかって言ってましたけど推しはもっと頑張って僕の倍頑張ってますからねなんで半々なところではあるんですけども、えー、配信がねまたその再開した時には、えー、報告できたらいいのかなと思ってはおります皆さんもね是非推しに触発されてこういうことが<笑>あるかもしれないので、えー、そういった場合はですね、まあ、何か推しに誇れる一つをね頑張ってみたらいいんじゃないかなと、まあ、なかなかこういうことないですけどもねえー、やってみてはいかがでしょうかというおすすめをするところで今回のこの話はやめようかなと思い終わりにしようかなと思います以上資格の話でした遠藤博文のプレインズトーカーズ続いてはこちらです映画の話はい、こちらもですねあの予告を全くしなかったんですけども、えー、12月の17日から、仮面ライダー、ビヨンド・ジェネレーションズということで、えー、新しい、ね、仮面ライダーの映画があって、それも見に行きましたので、えー、そこの、まあ、ネタバレは若干返しつつの、えー、なんだろう、あらすじというか、あらすじじゃねえな、レビューを、ね、していこうと思います。えー、今回のこの映画ですね、まあ、ざっくりまずはあらすじから説明しますと、現代でですね、まあ、本当に2021年が舞台なんですけど、えー、2021年でディアボロというね、まあ、敵キャラ、まあ今回のラスボスなんですけども、が、えー、スタンプから復活しまして、で、それによってその50年後の未来っていうのが支配された未来になるんですよ。悪魔によって人間が奴隷にされてるっていう世界になって、そんな50年後から百、えー、瀬龍之介という。えー、人物がタイムスリップをしてきましてで息子の英夫とともに、えー、仮面ライダーセンチュリーに変身してそのディアボロを倒そうというお話となっておりますただそこにですね、えー、現在放送中のリバイスと、えー、一つ前の、えー、仮面ライダーセイバーも加わってその3つの三世代3世代というか、まあ、世代的には、ね、リバイスと、えー、セイバーとそして映画オリジナルのセンチュリーと力を合わせて世界を救えるのかどうかという感じのお話になっておりますえー、ただいまですね、えー、お話の中に多少の矛盾があったことに皆さんお気づきでしたでしょうか。えー、僕はですね、その百瀬龍之介というのが50年後の未来から来たと言ったんですが、息子の秀夫と共に仮面ライダーセンチュリーに、えー、変身するんです。50年後から来たのに息子なんですよ。えー、どういうことかというのは、ぜひね、劇場で確かめていっていただきたいと思います。その辺結構ね、あの深掘りされてたというか、ちゃんと丁寧にストーリーが。なんだろう展開されてたんですごいそこはいいなって思いな思ましたそれが次の話につ<笑>ながるんですけど本当にその欲を言えばですねあのー、こうしてほしかったなっていうのはあったんですけどもどうしてこうなったみたいなマイナスな要素ってあんまりなかったんでそういった点では本当にすごいすごいというかまあ普通にいい映画だなと思いましたし。そそれこそそのストーリーもよくて結構丁寧にちゃんと展開していてであとキャラの掛け合いなんかも結構自然だった,あの自然だったんですよあのセイバー側とリバイス側で結構こういう時ってどっちかに偏りがちになってしまうか、あのーまあ、そうじゃなければその掛け合いはほとんどせずにストーリーだけがバーって展開していくっていうのが結構やっぱこういうコラボものというかには多いんですけどただ今回ちゃんとなんだろうなその2作品それぞれにちゃんとストーリーがあってでそこの2つの世代での掛け合いもちゃんとあってでセンチュリーはセンチュリーでちょっと別でなんですけどストーリー展開をちゃんとしててであのー、掛け合いなんかもねちゃんとあったのでまあセンチュリー側はどっちかっていうとリバイストっていうか、あのー、1期とね五十嵐一期と結構絡んでたんですけどもでバイス側ですねあの一、ー、期の中の悪魔のバイスはセイバー側の人物とちょっとその触れ合うことであの若干考え方というかま改、あ、心をしたりするところもあったりしてそういったやっぱ掛け合いっていうのがね自然にできてたし何だろうそれによっなんだろうセイバー側の信念がちゃんとバイスに伝わってバイスがちゃんと改心するっていうところは自然な家系だったのかなと思いますしまあ深掘りとかもねそののキャラあのゲストキャラなんかの深掘りなんかもよく出てきてたんじゃないかなと思いますのでそういった部分本当にいいところだなと思いましたしあと戦闘なんかもねやっぱ仮面ライダーといえば戦闘シーン。あの戦うことが基本的にはメインなので、えー、そんな戦闘シーンも文句なかったと思います総じて結構いい映画だったと思いますねこれは普通にお勧めできる映画だったと思うので、まあ、仮面ライダーの作品をちゃんと追っていてなぜ50周年の作品ですからねあの今年仮面ライダー50周年で,でそんな50周年の記念に作られた、えー、作品ということでなんとね、あのーまあ、これは結構 CM とかでも言われてるんで先にお話ししちゃうと仮面ライダー1号としてね藤岡弘さんの息子で長男の藤岡舞斗さんがゲスト出演ということで、でちゃんと仮面ライダー1号お、あのお父さんのね、意思を継いで、いの1号の、本当に何だろう、1号が出来上がった経緯みたいなところでえ出てきたりもしますので、そういった部分もすごい楽しめたなと思いますし、それ以外のところでも結構ワクワクするようなね、これは仮面ライダー追ってた方が、ちゃんとなんだろう、過去作から、追ってた方がワクワクするような要素っていうのがちょっとあったりもするので、まあそういった方には本当におすすめな作品だなと思いますねなんで、えー、まだね見てないというで仮面ライダーちゃんと追っててまあこのビヨンドジェネレーションズをまだ見てないという方はぜひぜひ映画館に足運んで、えー、見に行っていただけたらと思います、えー、以上映画の話でした遠藤博文のプレインズトーカーズ続いてはこちらですアプリの話はいえー、ピクミンブルームの話ですね後半に行きたいと思います、まあ、前回はね、えー、初心者からまあ本当にいつまでも続けなくちゃいけないピクミンブルームの課題みたいなところをお話ししたんですが、えー、今回はですね中上級者編ということで、えー、レベルが上がって解放されるレベルが上がったことによって解放されることなんかについてもお話をしていこうと思います、まあ、まずはですね、えーまあ、今回も3つほど、えー、その中上級者テクニックがあるんですがまず1つ目がえー、ビッグフラワーですね、あのーまあ、これはマップをつけるとあのそのピ,ピクミンブルームのアプリを起動してその全体マップを起動するとわかるんですけどもそのたまにですねそのスポットによって、まあ、よく道祖神とか公園とかが多いんですけどもにでっかいなんだろうつぼみがあるんですねつぼみだったり豆だったりが。でその周りにえー、300本花植えのシステムを使って花を植えるとでこれ累計なんで、あのー、自分だけで300本でもなく、えー、全プレイヤーで合わせてそのビッグフラワーというか、まあ、大きな目の周りに300本累計で咲かすと、えー、ビッグフラワーというのが咲きまして大きな花が咲きましてより多くのエキスが取れるようになりますとで最後に咲かせたプレイヤーが、まあ、ほぼほぼ総取りなんですけどもえっ、ー、とーその後一1時間以内ならえとその他の人が来てそこに花を植えればえそのフルーツが取れるようになりますあのでっかいフルーツができてそれをお使いに行くとより多くのエキスが獲得できるようになるという感じなんですけどもあの1時間以内なら取れるようになりますのでまあ諦めずにというかその近いなってあのまだ取れるなっていう時には積極的に取りに行くことをお勧めしますねでこれ23時間で枯れましてえー、とまたあの新しく300本植えることができるようになりますので、えー、そのタイミングでまた300本植えるのもいいかもしれませんただ一人で300本植えるのは正直時間もかかるんでまあ2人とか3人ぐらいでね、えー、もしゼロからというか300本を植えるというのなら、えーま、23人ぐらいでね花を植えに行くことをおすすめしますとでその花が、えー、咲く300本目が植えられてその花が咲く大きな花が咲くっていうタイミングで花が咲くっていう判定の時に、えー、10% の確率でパンジーになりますで、えー、とそのパンジーが咲くとその、まあ、フルーツが花の時と同様出るんですけどそこにパンジーのエキスが濃縮されていてそのパンジーのエキスをピクミンに与えると、えー、ピクミンがそのパンジーの花を頭に咲かせるんですねでそれを収穫すると今度はパンジーを植えられるようになりますで、そのパンジーを植えていくと、今度はそのビッグフラワーにパンジーを咲かせることができるようになると。で、それまたパンジーが咲くっていう判定の時に10、10% の確率で今度はバラになりますと。で、またそのバラを収穫して、えー、と植えることができるようになるという感じで、どんどんどんどんその上のね段階に行くんですが、今は、えー、バラまでしかありませんと、えー。花とパンジーとバラ。あと、イベントがあって、つい最近。そこでは、ポインセチアっていう花が。えー、収穫できるようになって今だと割と咲いてるんであのポインセチアを咲かせることができるとポインセチアのえエキスも入手できるようになっていますのでえどんどんどんどんねその上位の存在にやるなんだろうなやれるとまあちょっと上級者なとこになっていくのかなという感じですねでこれに関してもちょっといろいろんだろう計算式というか、なんか条件、そのパンジーを咲いたりとか、バラを探しせたりっていう条件があったりするんですけど、そこちょっとあんまり、なんだろうな、100% の解明ではないので、一応、僕と友達の間でささやかれている説は、まず半数以上、151本以上を、えーとまあ、パンジーとかにすると、ま,あ、まずパンジーが咲きますと。で、さらにそこに色もあるんですよね、白、赤、青、黄色って。それもその一番その中で多い色例えば151本、まあ、パンジー咲かせて花びら149咲かせてでその内訳が例えばその黄色151とかであれば、えー、と黄色の多分パンジーが咲いてで逆にその例えば白の白がそのななんだろうな他の色に属さないんですよね白だけを咲かせれば白が咲いたりするんですけどえっ、ー、と他のなんだろう色の邪魔をしないというかちょっと難しいんですけどそういったところもあるので、えー、ぜひ皆さんでも研究してみてくださいあのこれに関してちょっと言葉で説明するのむずいんですよねなんで、えー、ぜひぜひこの花植えでねビッグフラワーを咲かせてそしておより多くのエキスを、えー、獲得してみてくださいそして2、えー、つ目がですねチャレンジですね、えー、これはですねレベルが15になった時に解放されるっていうシステムなんですけどもえーこのレベル15人以上になるとその各地というか、まあ、またそのスポットに、えー、キノコが出現するようになります。でこのキノコですね、えー、と赤、青、黄色、えー、白、紫ピンク、グレー、茶色と八、えー、色ありましてしかもそれぞれに、えー、と小さいと普通と大きいという3つのサイズが存在して、えー、それぞれによってあの体力も違うんですけどもそれをしば、えー、くという。えー、モードになっておりますでそのためにねあのピクミンを派遣して、まあ、ピクミンにそのキノコを叩かせるっていう話なんですけどこ、えー、とーそのスコアが出てきて何秒で倒したとかあてからそれだけか、えー、何秒で倒したかによってスコアが決まってそれによってそのもらえるエキスも変わってくるんですねそうキノコを倒すと,、えー、とポストカードっていうのとその倒したよっていう証明みたいなと、えー、フルーツがもらえるんですけどそのフルーツからですね、えー、とーパンジー最,低でもパン最低でもっていうかパンジーかポインセチアの、えー、エキスがもらえるので、えー、花で、ね、もしパンジーを咲かせられない、まあ、10% なんで、ね、変異の確率がなんで難しいっていう方はこのチャレンジを、ね、やってどんどんパンジーを増やすといいんじゃないかと思いますでそんなキノコをしばくときのコツなんですけどもこれ3つあって、えー、まず同じ色でいく茶色はないんですけども、えー、と赤と青と黄色白紫ピンク、えー、グレーに関してはそれに対応するピクミンがいるので例えば赤いキノコを叩きに行くんだったら赤ピクミン、えー、青だったら青ピクミンっていう感じでまずは同色を連れていきましょうとで、えー、仲良し度を上げましょう<笑>、まあ、仲良し度については一応前回触れたんですけども、えー、エキスを上げたりだとかお使いに行かせたりだとかで上げることができるのでその仲良し度を上げてマックスの状態まあ今のマックス4なんですけどその4の状態のピクミンを連れてってください。その方うが、まあ、スコアというか、えー、攻撃力が上がります、ピクミンのね。でもう1つが花。そのピクミンの頭に、えー、と葉っぱ、つぼみ、花っていう 3, 3つの形態があるんですけども、えー、なるべく花を咲かせることをお勧めします。その方が攻撃力が上がります。なんでスコアが自然と上がりますと。で花花もただのそのそをあの咲かせるよりはパンジーとかバラとかポインセチアの方が攻撃力が上がりますそこに関してはそのパンジーバラポインセチアは攻撃力確か一緒なのでどれを咲かせてもいいんですけど普通の花びらよりはそっちの方が攻撃力が上がるんでより早く倒せるようになりますとこの3つの、えー、同色仲良し、えー、花花びらというか、まあ、パンジーバラ、えー、ポインセチアを意識してこのチャレンジに挑んでみてくださいそうすることによってより多くのねパンジーやポインセチャーのエキスが獲得できると思いますで最後に、えー、デコピクミンについてもお話しして終わりましょう、えー、デコピクミンというのはですねなんかピクミンが装飾をするんですねなんかいろいろ身にまとったりすることなんですけども、えー、もともと大きな苗っていうのを1万歩歩いて、えー、引っこ抜ける状態にするかもしくは仲良し度をマックスにして、えー、ギフトっていうお使いが出てくるんですがそうするとそのお使いに生かせることによってピクミンが、えー、デコレーションされますでそのピクミンの苗を拾った場所によってピクミンがその何を身につけるかっていうのが変わってくるのでぜひね、えー、いろいろな場所に行っていろいろな苗を拾って、えー、そしてそれを育てて確認してみてくださいこれは本当にそのえっ、ー、と100現在で150違う161か確か。ちょっと増えたんで161だったと思うんですけどなんて種類があるし多分これからアップデートでねどんどんまたそのデコピクミンが増えていくと思いますのでえそれをコンプリートするっていうのもまた一つの楽しみ方なのではないかとえ思いますのでぜひやってみてくださいえ大きな苗からはその本当に大きな苗が育ちきった時点でもうデコピクミンが生まれるというかえその大きな苗の中にデコレーションも入って一緒に入ってるっていう感じなんでえ仲良し度をマックスにする必要はなくあの直接デコピクミンが出てくるんですがそうじゃないピクミンも、えー、仲良し度をマックスにすればデコピクミンになりますので、えー、根気よくね育てていただけたらと思いますという感じでね今回中上級編についてお話ししましたまあこれ以上もねいろいろ結構深いなんだろうシステムってはあったりはするんですけどそれはもしあのぜひねアプリをインストールしていただいてそして自分の目で確かめていただけたらと思います以上アプリの話でした遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたいやー資格はねまあギリギリ取れてよかったなと思いますあのー、試験当日やってか、まあ、試験が終わった後と言いいますかでもまあギリギリいったよなとは思ったんですよ2級はで最低でも順には絶対行ってるなっていうのはちょっと確信があってまあ、2級ギリギリ行ってたかなっていう思ったんですけど、まあ、普通の認定ではなかったと、12だったとで1球はもう本当にやってる時点で、あこれダメだなって思ったんで、まあ、まだまだだなと思いましたねあの、自分もまだまだだなと思いましたけども、も、えーまあ、やり方によっては、2球も普通にいけたのかなって思うとね、もうちょっと勉強してでもよかったかなというのは、若干の後悔でもありますが、まあ、取れたには取れたからいいかなという、ちょっとね、妥協の部分もありつつ、えー、これからも、ね、配信を終えたらと思います。でそう映画の話、ちょっと分かりにくかったんで、もう一回説明しておくと、あのー、藤岡舞斗さんの説明ですね、えっと、その仮面ライダー1号が誕生した瞬間、本当にその要はその初代仮面ライダーの1話のところを、まあ、少しその描写、回想として、ねえっと、あったんですけど、その回想の中での本郷武の役を藤岡舞斗さんがやっていると。あの基本基本というか、まあ、その当時はねあのお父さんの藤岡弘さんがやってましたけど、それを同じ、要は1話、同じシーンを、同じキャラクターを、えー、その息子の長男がやってるというのが、えー、その1号の、ね、シーンだったりする、まあ、とあと一応最後にもねチラッと出演もするので、なんていうセリフを発するのかというか、どういう流れで出てくるのかっていうのは、ぜひ確認していただけたらと思います。まあ、映画そのものも本当ににねあの前編にわたって結構ワクワククしたようなえー、作品だったので僕個人ではね<笑>あの、の他の方がというか、やっぱりその過去作を追ってた方がより楽しめるっていう作品ではあったりするので、今のね、リバイスだけ見てると、あのどこがどうワクワクするのかっていうのが、もしかしたら伝わらないかもしれない、ただあの、そういうシーンもあるんだぞっていうところはね、えー、確認していただけたらと思います。でピクミンブルームもですね、あのー、結構、もう本当にそれによって足がボロボロなわけなんですけども<笑>足だけはねちょっとボロボロなわけなんですけども本当にねいろいろ結構深いアプリだったりするので、えー、それこそねデコピクミンに関してとかあとそう楽しみ方がやっぱり結構人によって違うんですよね。例えばなんですけどそのあの僕の友達はですねもうバラを探せる一番今の上位であるバラを探せることだけがあの生きがいになってて。あの僕を誘っては、もう、いったるろに、あの地元のね、いったるろにバラを探しに行くっていう<笑>、バラジャンキーなんですけども、えー、っていうことに、あの改革を感じているっていうところもあれば、僕に関してはですね、そのマップの解放っていうのもあって、えーと、一度通った道っていうのが、えーとあああの、通ってない道っていうのが、結構なんか、その白いもやみたいなので覆われてるんですよね、最初のうちは。それが一回通るとそのちょ、ちゃんと道が、なんだろう。えー、開放されるというか、えー、緑でちょっと色が塗られるというか、っていう感じになるので、結構僕はそれを意識してて、あのー、なるべくなら、えー、今まで通ったことない道、でしかもそれも何だろう道路の例えば反対側、右車線、左車線の,あの歩道も結構あの、どれだけ道が広いかにはよるんですけど、えー、開放されない場合とかもあったりするのであ、じゃあ今日はこっち側通ろうとかっていうのもやったりはしましたね。なんでえー、そういった楽しみ方もいろいろあるし、まあ、デコピクミンだけを集めるっていうやり方もありますし本当にいろいろ種類あるんでねっていう感じで、あのー、本当にあのそれぞれ楽しみ方も違うのでぜひね、えー、インストールしたという方は自分なりの楽しみ方というのも探してみてくださいこれは本当に人それぞれなんでねどれが正解というのはありませんあそれか本当に歩くだけみたいなねあの今日は何歩歩いた、まあ、僕最大3万歩ぐらい歩きましたけどっていうのも楽しみの一つにあのー、できるかもしれませんので皆さんの楽しみ方というのをぜひ、えー、見つけていただいてそしてもしね自分はこういう楽しみ方だっていうのを見つけましたら、えー、メール送っていただけたらと思いますそういう感じでねこの番組ではお便りを募集しています意見や反論、えー、感想はもちろんのこと、えー、朗読してほしい作品だったりえー、妖怪の紹介のリクエストなども募集しています、えー、どのお便りもラジ g スネットのメール送信フォームツイッターそして匿名のマシュマロまでお寄せくださいマシュマロはそろそろ閉じますい<笑>まだにね一件も来てないんでねまあもういらないだろうということで、えー、まあ年明けのタイミングといいますか、えー、そのタイミングで閉じようと思ってます、えー、たくさんのお便りお待ちしていますということで今回はここまでといたしましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤ひろむでした、えー、次回がそうえっ、ー、とこれも言わされた次回がえっ、ー、と2021年の、えー、最後の回になりますで収録の関係上、えー、本当にギリギリ<笑>マジで年を越す直前ぐらいになると思いますので、えー、年越し前に聞きたいという方はですね、えー、ツイッターのチェックなりまあなんなら、もう本当にその辺、えー、29、30、31とかに、えー、チェックしてみてください。ということで、えー、本当にここまでといたしましょう。えー、ここまでのお相手は遠藤ひ文でした。また次回も